0: 我们线上所有的朋友，大家新春愉快！好，祝各位呢，二零二二年哦，大家呃，持续二零二一年的大丰收了。好、哦，同时呢，祝各位身体健康啊，阖、哦、家平安。那今天我们的主题版呢，要告诉大家，二零二二年啊、哦，这个央行啊，我们讲的央行呢，不只是台湾的中央银行，甚至包括全世界的各中央银行啊、哦，美国联准会啊、哦，看起来呢，今年都要进行货币的紧缩啊、哦，以及升息了。那现在最新的预估啊，比如我们讲高盛好了啊，这个华尔街最大的投行之一的高盛啊，它预估呢，联准会今年要升三次席哦，三月、六月、九月的议席会议会各升一次啊。同时呢，呃，预估联准会在三月会结束 Q E 啊，以及呢，今年第四季啊会进行缩表啊，也就是说，呃，缩减资产负代表。好、啊，这个是所谓的联准会的解除 Q E 之后的三部曲了。哦，这三部曲呢，就会在、呃、今年依序发生了、哦、那至于说美国联准会升息的话、啊、那恐怕中央银行也不可能不跟着升了、哦、只是说它有可能会是滞后升，也就联准会如果是三月升息的话，央行可能是今年第二季哈、哦、开始动利率，哦，甚或呢今年第三季、哦、都有可能呢、啊。不过我个人。觉得大概落后一季的时间是比较有可能的啊、哦。你说联总会如果升息一码，好，央行完全不动的可能性不高哦。那至于说央行会动多少，大概就半码半码动。好，我们一般讲一码就是 0.25 个百分点，半码就是 0.125 个百分点。好，以台湾的重贴现率来看，现在目前是一点一二五。好，也就是说呢，这是一个最低的啊，这个史上最低的重贴现率。如果说呢，在加息半码的话呢，就会把它升到 1.25 了哈。这个就是这样的概念。那升息呢，势必会使得整体的资金啊，呃，出现更明显的成本的上升、啊，哈，因为呃，央行的利率，啊，基准利率走高的话，会让这个民间的信放贷的利率啊，也持续的走高，好、啊，比如说我们一般讲房贷利率，啊，一定会跟着重贴现率动嘛，好、啊，重贴现率往上升，好、啊，房贷利率也会往上升；重贴现率往下降，哈、啊，房贷利率也会往下降。啊好，以現在目前呢，主要银行的房贷率来看，大概差不多在一点三左右的利率，所以大概低于重贴现率，大概差不多一码左右。另外呢，你可以看到这个定存利率大概差不多在零点七、零点八左右，所以呢，大概也差不多低于这个呃重贴现率呢一码多的一个空间。所以银行一般来讲，哈，在重贴现率为中间点的一个情况之下，它这个、呃、利差空间呢至少就是两码。也就是说。呃，有零点五个百分点的利差空间，就是它这个放贷哈、哦，跟呃它的存款利息之间的一个关系啊、哦。那因为银行有利差，它才会有盈利嘛。啊、哦，不过现在目前银行的利差是越来越窄了啦。啊、哦，这个银行如果要靠存放款呢、哦，这个生存的话，看起来是比较困难。好、哦，所以银行现在赚业务就很多元了。好、哦，包括要卖一些保险啊，卖一些基金啊，理财商品等等。好，那。呃，今今天比较重要的消息呢，就是央行啊，中央银行把明年的 M two 的目标区啊定到 2.5 到 6.25 之间了哈。那虽然说有差了这个四个百分点哈、哦，但是大体上我们应该抓一个中间值，也就大概差不多的 M two 的目标区大概在四趴左右。好、哦，各位可以看到，哦，这张图呢就是呃最近这差不多五年来哈、哦，呃十年来的这个台。啊、台湾的 N2 跟 n 1 B 的一个走势图、啊。什么叫 N2？N2、啊、我们一般讲说就是广义货币供给了、啊、它其实包括你、呃、看得到看不到的钱。啊、一般我们讲说看得到的钱呢，就是所谓的流通的货币、啊。看不到的钱呢，存在银行里面有定存啦、啊、定除啦、啊啊，包括呃资存啦、啊啊，然后包括了像是外币存款啦、啊，哈、啊，邮政储金啦、啊，好、啊，债券基金啦、啊，哈、啊，债券这些全部加起来叫做 N2。好、哦，就广广义的货币供给 n 1 b 就是比较活的钱，哈、哦，就是说像活存啦、啊、活储啦、啊，哈、哦，这些就是 M M1B， 好、哦，大家可以看到，呃，这两条线哦，红色线是 n 1 b 哈、哦，那蓝色线是 N 2然后到去年二月的时候啊，这 M1B M2 减 M 呃 M1B 减 M2 啊，哦，它的这个差距哦，就这个柱状图，好、哦，这个黄色的柱状图，哦，高达多少呢？各位看到高达九点四五，好，也就是说。呃，在去年2月的时候啊 ，N one， 呃，这个 M two，N one B 减 N two 来到最高值的时候啊，这个 9.45 啊，哦，去年2月啊、哦，因为当时呃，这个 N one B 的年增率高达1 8 5 7 m two 的年增率呢是 9.12。所以这两个一减，哦，减出来是 9.45。哦，之后就开始慢慢的滑落了哈，也、哦、就是说，呃。这两个之间的一个差距呢，就开始慢慢的在缩减哈。不过现在目前呢，仍然还有一个明显的一个缺口哈，就是两者之间还是蛮明显的一个差距。好，那换言之，就是说在去年二月的时候，其实 M2 的年增率跟 N1 的年增率之间的一个差距啊，是来到最大了哈。那至于说这个时间点上面也蛮蛮吻合，就是说你可以看到这两个年增率啊，也都从去年二月开始慢慢在减少。那呃，现阶段呢 ，M2 的年增率大概差不多在八帕左右，好，那 N1B 的年增率呢，大概在差不多十二帕左右哈，这两个之间还是有一个比较明显的一个缺口哈。那 N2 这个慢慢往下掉哈，代表资金有点在退潮的迹象，好 ，N1B 当然也是同样的一个状况哈。这个巴菲特曾经讲过哈，当资金退潮的时，就看谁在裸泳哈。所以你会发现，去年十二月哈。呃，台股的成交总量其实慢慢就在缩减，好、哦，从过去啊可能热络的一天四千亿哦，缩减到不到三千亿，甚至两千五百亿，甚至还有到过单日量好到两千三百亿的一个低量潮。那这其实跟这个 M N 1 B M 2的这个呃往下掉啊，其实是有关系的哈、啊。那 N 1 B M 2往下掉，其实也是蛮自然的一个状况啊，因为毕竟呃疫情已经慢慢的这个要远离啊，这个对经济的。影响哈也慢慢的在减弱了，所以说不需要这么强力的货币啊供给去刺激整个经济跟景济，甚至包括金融市场也不需要这么多强力的货币供给，好，所以它自然会出现一些回笼的状况。好，那我们看到这张图啊，就更长期了。大家可以看到上一波 N 1 B N 2的高峰啊，大概在2008年次贷风暴之后，哦，当时也是因为全世界金融跟经济的危机啊，央行大量的释出这个货币啊，哦，使得 N one 呃 ，N one B 跟 N two 大量的冲高，当时 N one B 跟 N two 啊、呃，这个减这个之间的差距呢，最高是来来到了24四、哦、我们刚刚讲说、呃，今年去年2月的时候呢，这个 N N one B 跟 N two 的一个差距哦、啊，最高是来到 9.45 但是2008年当时哦、啊、更剧烈，哦、啊、是来到了。这个有2十二十因为 N one B 当时冲到了年增率高达 30% 这是一个非常夸张的数字啊、哦。那 N two 的年增率呢，当时最高呢、呃，是来到了这个差不多将近6趴左右哈、哦。哦，所以之间一减差差距呢，达到这个二二十四多。好，那这个之后呢，也出现了这两者这个 N N two 跟 N one B 要开始出现年增率下滑的状况。哦，也就是货币供给啊开始出现趋缓，一方面是因为积奇比较高、比较积奇的关系，另外一方面呢，也是因为这个货币啊不需要这么强力的供给了哈。好，那我们来对照几个时间点上面哈，一个时间点呢，就是我们刚刚讲说最高点，好，那这个最高点哈对股市的影响是什么？哈，也就是说，当它出现<咳>最高点，然后开始出现下滑的时候，哈，这个柱状体开始出现呃缩减的时候，对股市有什么影响？好，大家可以把时间点记下来。这个时间点呢是2009年的12月。好，那至于说这个时间点，各位看到下一张图哦。这个时间点是它的这个死亡交叉的时候，也就是说，呃 ，M1B 的年增率居然可以跌破 M2 的年增率，好，出现了一个死差。死差呢，它的时间点呢是2011年的10月。好，当时呢，各位可以看到它变成是负的 0.42。从最高点哦，当时最高的是将近25。哦，然后呢，到这边呃出现了这个负的 0.42 二，所以你会发现这个 N one B 滑落的速度是非常快，那 M two 呢就没有那么快的一个滑落了哈。哦、M two、呃、虽然说它没有很明显的滑落，但它也不会在往上这个年增率出现很比较明显的一个往上升的一个状况。好、哦，但是这两个就有点像龟兔赛跑哈、哦，最后呢最终是 M one B 哦。去跌破了 M2 的一个状况，好，所以我们把这个时间点呢、啊、去对照加权指数的走势，你会发现其实跟股市之间的关联性啊就可以被推敲出来。好，那这个加权指数的走势啊，这个这个十字游标线、啊、各位可以看到当时的位置呢在7700多点哈、啊呃，时间点就是我刚刚所讲的这个柱状图啊开始、呃、往下缩减的时候，好，也就是说。从两千零九年的十二月，当时柱状图最高点是二十四，好，开始往慢慢往下缩减。它当往往下缩减的时候呢，它并没有影响股市往下大跌、哦、各位可以看到，这股市还是走了一年的多头行情，从七千七百多点呢，走到指数来到九千两百多点。所以你会发现，这个哎，这个高点哦，跟这个 M one B 减 M t 的这个差距最大最大的差距呢，它事实上有一个滞后的现象。那这个滞后大概多久？大概一年的时间哦。所以回到我们这张图来看哈、哦，在去年二月出现了最高点，好，然后呢，你有没有发现股票市场在去年二月之后还是继续往上升的？那到今天还在创新高，哦，一到到一万八千呃三四百点的一个高点，所以它一样跟上一次的经验值是一样，它一样有一个滞后现象。不过上一次的滞后啊，高点是出现在一年后。那这一次会不会出现在一年后就很难讲，因为一年后就今年的二月了，也就是说去年二月出现高点，然后呢，今年二月会不会出现这个股市的高点？去年二月是出现 N 1 B 减 N t 的高点，那今年二月会不会出现股市的高点，重复了两千零九年当时的情境？哈，这这个就很难讲。好，但是我要跟大家报告，就是说呢，这个货币供给量的这个退潮啊。哦，它终究就像这个资金退潮是一样啊、哦，它终究会影响到金融市场，只是它会有一个滞后现象。好、哦，什么什么时候发生不知道哈、哦，但是呃，滞后的现象终究会影响到股市的哈、哦。所以我在上周的直播有跟这个我们的观众朋友讲一个，今年市场有很重要的两大观察方向，一个观察方向就是成交量的部分。如果这个量能不计，哦，也就是说量能它没有办法超越去年的量能的话。那年 K 线要拉出第四根红 K 棒的这个几率就相对小很多了。那我刚刚也有跟各位报告了，说去年啊，其中交易场总共成交啊九十七兆，哦，如果你用两百四十四个交易来算啊，平均的日均量将将近四千亿。哦，另外贵买哈、啊，呃，去年全年成交二十兆，哦，那它比前一年呢增加了一倍，哈，因为前一年就是呃这个二零二零年哦、啊，全全年的成交总量大概十十兆出头，哦，所以贵买是扩量一倍。那大盘有没有扩量一倍呢、啊？大盘没有。我们刚刚讲，呃，去年大盘的成交总量是97兆，在前一年就2022年了，二零二零年啊、哦，这个成交总量是46兆，所以46兆到97兆并没有扩量一倍，不过也接接近了哈，也、哦、差也差不多也差不多了哦，呃，也也差不多太多了哈、哦，所以。呃，原则上来讲呢，大盘跟贵嘛，我们刚刚这样讲吧。讲宽松一点，都是已经扩量，几乎是一倍。那今年如果要再往更高的指数冲的话，那这个量能要再继续增温是势必的。那量能要增温，那其中一个很重要的观念呢，这个跟各位讲了，就是说每天的日均量至少你要拿四千亿做基准，像今天就不足啦。哦，今天的。呃，指数虽然是涨了五十几点，拉台积电，但是呢，今天成交量不过三千多亿，好、哦，但是这三千多亿至少已经比上周啊这个两千多亿的量能是明显增温了，好、哦，但是还是不够，好、哦，因为毕竟我们刚刚讲说日均量是四千亿的一个基础，比较值了哈、哦。那如果说拉不出第四根红 K 棒，比较有可能是带上下影线的实体小黑 K 或小红 K 了，啊、哦，比较有可能会是这样的方向。好、哦，那不管怎么讲，哈、哦，这个呃，刚刚讲说。M 1 B 减 N 2啊，从高点滑落、啊，哦、啊，它会有一个对股市终究影响的一个滞后现象。在2009年的时候呢，啊，它是滞后了一年，好、啊，因为2009年，呃，出现了这个高点滑落之后呢，各位可以看到股市的高点出现在股市的高点，这个是2009年股市的高点，大概出现二在2 0 1零年的年底，好、啊，所以刚刚好差不多是一年的时间。好、哦，那这一次会不会同样的如法炮制？我们就来继续观察。好、哦，另外呢，就我们刚刚讲说出现死差哦，死差是这张图哈、哦，出现的死亡交叉就是 N 1 b 啊，年增率跌破 N 2啊、哦，它的时间呢在2011年的这个12月啊、哦，大家可以看到这个地方死差。那出现了死叉、啊，哦，股市的走势到底是如何呢？哦，我们对照出来2011年的12月。哎，大家发现哎，其实前面就已经先跌一大段了，对不对？好，二零1一年的年初见高点，然后2011年的年底呢见低点。好，所以他又告诉我们了，好，这个 N one B 跟 N two 如果一旦出现死亡交叉的时候，你其实对股市就不用太悲观了。为什么？因为他已经先跌一大段了，它已经这股票上已经反映这个资金退潮，已经先行修正了一大波了。好，所以应该这样讲吧，就是说如果这样子一个历史统计的。的经均这个经验值是成立的话，那下一次你再看到 n one b 跌破 n two 啊，也就出现这个死叉的形情况下，也许股市就真的也是出现一大段的下跌了哦。这个呃，回到回到这个历史经验值是这样子哈、哦。那2011年当时啊，也是通货膨胀很严重哈、哦。呃，还记得当时也是这个台湾的泡面呢、啊、都涨价啊、哦，就像。呃，去年底啊，什么统一的满汉大餐涨价啦，哦、啊，这个什么维，呃，什么味味一品啊，什么的这种很比较贵的泡面，然后一碗的这个可能五六十块的这种泡面涨价，啊，而且这个都十年来没涨好，这、啊、个一次涨足了这样的一个情况。那二零一一年当年也是这样状况，因为那一年的时候呢，也是消费者物价指数 CPI 高涨，那同样的背景，同样的时空，哦、啊。又同样的剧情出现了，那为什么会出现物价高涨呢？其实就跟货币推升物价是有关系，因为我们刚刚讲了二零呃二零一零年的时候呢，居然 M two 的年增 N Y B 的年增率居然高达30 percent 啊，这是一个非常夸张的这个货币的一个强力大放送啊。好 ，N 2的年增率也将近六趴。好，所以不管广义的货币或者是说狭义的货币的供给量都大幅的增加。那这么多的钱冲到市场上面去，而且它是一个全球性的现象，那当然会造成全球的原物料价格的高涨。因为 f r e e d m a n 有说过嘛，古往今来，哦，这个任何的通货膨胀都是货币现象，就这句话解释了说为什么过多的货币供给呢会造成通货膨胀。哦，这是 f r e e d m a n 早就说过这个事情了，哈、哦。好，那我们再接接下来看这个升息对股市有没有影响哈？大家可以看到，呃，这个是中央银行的重贴现率，哦，中央银行的重贴现率呢，在上一次的调升什么周期呢？我这边特别有把它注记下来，是2010、二零一零年的第二季，当时的重贴现率从呃一点二呢上调到 1.375、哦。五，所以这是第一次哦，经过这么长的一个利率。不动的一个情况之下呢，第一次升息，升息的周期，升息的这个时间点呢是二零一零年的第二 Q， 哦，那二零一二年的第二 Q， 啊、哦，大家可以看到，呃，重贴现率升到一点三七五之后呢，它就呈现阶梯式的上升，在这个升息中期总共升了四次，哦，总共升息升了四次，最高利率呢拉到一点八七五，好，那时间。这个时间是2011年的第二季，换言之就是一年的升息周期而已。那等于说每季升一次，好，所以呢从这个原先的一点一点呃一点二五呢升到这个一点一点八七五我们看这个地方就看看得比较清楚啊。大家可以看到这个地方一点二五，好，原先的利率在一点二五，然后呢二零一零年的第二季呢升到一点三七五，然后呢二零一零年呢。2010年的这个第三季呢，升到 1.5、哦。然后在2010年的第四季呢，升到 1.625。每一次都升半码了、哦、然后在2011年的第一季呢，它就从 1.625 升到 1.75。之后利率就升最后一次了，就是2011年的第二季升到 1.875、哦。这个央行前一次的升息周期了。好、哦，那这个升息周期股市到底怎么表现？哈，大家可以发现，哎、欸，我们刚刚讲说那个升息的开始，好，大家看实际游标现在这个地方，加权尺继续往上涨，好，也就升息周期其实无外股市，哦，而尤尤其央行升息要是升半码半码这样升，其实，呃，相对它升息的幅度并不是太大哦，力道也没有很猛，哈，每一季升半码。然后呢，升一年左右的时间，好、哦，那在这一年的左右的时间，哦、各位看到加权指是继续上涨、哦，所以应该我们现在做一个结论吧，就是说升息，好、哦，在这个过程中，好、哦，股票市场呢，原则上这个影响不大，反倒是升息末端的时候，好、哦，当它升不动了，好、哦，这个停止升息了，好、哦，以及呢，这个 N 1 M1, n e B 呃 n 1 B 跟 N 2的一个增幅开始出现明显收敛的时候。哦，这个这两个同时在发生的时候呢，对股票市场影响性呢，它就会产生一个滞后的现象。那滞后大概都差不多一年的时间了。好，就是说，呃、欸，这个影响终究会有哈，只是不会立即。好，那回到今年，好，今年我个人估计啊、哦，央行比较有可能是年中，好，或是第三季开始升息。好，如果这样推估的话，升息周期继续，股市还是可能会继续上涨。好，然后呢？呃，货币供给就看它收敛到什么程度。如果说货币供给呢，它只是一个和缓的这个增幅的往下滑的话，应该对股市的刺激性不会那么大。好，但是呢，如果是一个很剧烈的开始出现资金退潮的话，好，那你就可能要去特别去注意这两那两条线，就 N two 跟 NMB 下滑的一个幅度，哦，它的一个陡峭的一个情况。如果是太陡，好，这个。未来几个月你会发现，哎，他们的那个年增率啊，出现很明显的这个收敛的一个状况的话，你就要小心了。好，这个股票市场资金退潮终究会有影响。好，所以啊，不是不会有影响了，时间的问题而已。至于是什么时间点，好，这个估计起来应该明年的影响性会最大。哈，今年下半年到明年的影响性会最大。好，那当然也还是要看一下整个经济基本面景气的状况。现在目前不好不好评估。哦，我只是就这个。过去的升息周期啊，跟股市的一个走势啊，来跟各位对照一下啊，有可能今年跟明年发生的状况。那最后来跟各位讲一下这个 M two 的年增率，现 M two 现在目前的总量已经来到53兆，哦，这个数字呃相当的相当的大哈，五十兆台币啊。如果说明年如果我们以4兆的增幅，呃， 4趴的增幅来看的话，明年 M two 还会再增加2兆哦、啊，这两兆的资金势必也要找地方去啊，哦，所以这个。存存量是相当大了哈，跟以前的这个同十年前其实不可同日而语了。哦，毕竟现在目前的资金印出来的钞票是越来越印越多啊，哦，那钱也是越来越没有地方可以去啊。所以在这样状况之下呢，虽然说收缩了，收缩跟收缩，但是存量这么大的情况之下，我是觉得，嗯，对金融市场的影响性应该是可以在一定的控制范围内。好，只要它不是一个太强力的往下掉的状况。好，所以我们未来这个半年啊、哦，我们可以持续观察 M1、哦、B、M2 它的年增率的变化哦，那以及呢，看看美国联准会今年到底要出什么招。好，那今天就跟各位对比到这边喽、哦，希望能提供大家在年初啊，哦，从资金面上面观察股市的一些方向。好，我是阮木华，我们就下次再见了，拜拜。